0: Hoje a gente vai estar tá finalizando a série que a gente iniciou de três domingos, o Deus Esquecido. Hoje a gente vai estar tá encerrando essa série e não sei se você aí acompanhou né, todos os domingos, estava aqui com a gente presente, mas no primeiro domingo a gente iniciou a série falando sobre quem era esse Deus Esquecido que é o Espírito Santo, né? então a gente falou quem é o Espírito Santo, a gente falou que Ele é Deus, Ele é uma pessoa, né? que Ele é santo, que Ele é eterno, que Ele tem vontades, Ele tem sentimentos, Ele ora por nós e Ele quer se relacionar com cada um de nós. E no segundo domingo, que foi o domingo passado, a gente falou sobre o poder de sermos cheios Espírito Santo de Deus, o que é que isso gera na nossa vida, quando nós nos permitimos ser cheios do Espírito? E hoje, na última parte da nossa série, a gente vai falar sobre os dons do Espírito e sobre o fruto do Espírito, amém? Amém? E aí, quando a gente fala sobre os dons do Espírito e o fruto do Espírito Santo, a gente está falando sobre as evidências da presença e da ação do Espírito Santo em cada um de nós. Quando eu falo que a gente vai estar tá aqui, sabe, recebendo ainda mais, Deus vai estar tá derramando ainda mais sobre as nossas vidas, os seus dons e o seu fruto, a gente está falando da gente ser cheio dessa evidência da presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós. E aí, para a gente iniciar, eu queria já te levar para a Palavra de Deus. E eu queria que você abrisse aí, talvez, a sua Bíblia, ou acompanhasse aqui no telão, ou você anotasse também, porque isso aqui, gente, é algo precioso para a nossa caminhada cristã. É algo precioso para a gente entender a importância que o fruto do Espírito, que os dons do Espírito, eles têm na nossa vida. Porque às vezes a gente entende sobre isso, muito do que a gente fala às vezes por cima. Ah, vamos ser cheios dos dons do Espírito. Ah, você pode ser cheio do fruto do Espírito, mas tá o que é ser cheio de tudo isso. E é isso que a gente vai hoje, sabe? Falar, focar, para que a gente saia daqui ainda mais, querendo ter isso nas nossas vidas. E não simplesmente, ah, eu quero isso, mas algo distante, não. A gente vai desenvolver. A gente vai buscar ainda mais ser cheio do Espírito Santo para que isso seja parte de quem nós somos. Amém? E aí quando a gente vai para Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 17 até o 25, fala assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em um conflito um com o outro de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, repete comigo, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos e se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Sabe, gente, quando a gente lê aqui esses versículos, a gente vê o quão forte é isso. O quão forte é isso. E ele está falando aqui sobre a diferença né, das obras da carne, o que são essas obras da carne, que às vezes a gente não entende, e sobre a diferença de que quando nós realmente consideramos e vivemos Jesus na nossa vida, a gente entende que nós morremos junto com ele, e que não há mais nada que possa nos condenar, que possa nos limitar, que possa nos aprisionar, junto com ele, nós recebemos o Espírito Santo, e nós somos cheios do fruto do Espírito. E aí ele vai fazendo essa relação. Ó, oh, isso aqui é obra da carne. Isso não pode te pertencer mais. Isso ela não te domina mais. Mas, gente, quão difícil é essa luta constante entre a carne e o Espírito. Porque isso é uma luta que a gente vai trilhar a nossa vida inteira. Não é algo que, pronto, aceitei a Jesus, agora eu sou de Deus... Agora eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e eu não vou ter mais que lutar contra isso. Não, a gente vai ter que lutar contra isso, porque isso é a nossa carne. E a gente ainda é humano, a gente ainda está nessa terra. Enquanto a gente estiver aqui, a gente ainda vai ter que lutar contra essas coisas. Só que a gente vê também que quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele nos dá as ferramentas, Ele nos abençoa, Ele nos enche do fruto do Espírito. E aí é dessa forma que a gente vai começar a vencer. E a gente vai começar a travar essa luta entre a vontade da carne, a obra da carne e o fruto do Espírito. E aí, pensa só aqui comigo, eu não sei se você já teve a oportunidade, eu não sei nem se isso é uma oportunidade. Mas, sabe, de tirar aqueles matinhos que tem naqueles terrenos grandes, ou então, quando tem quem mora em casa tem aquele jardim, sempre tem aquele matinho que fica crescendo, você arranca, ele cresce de novo. Todo mundo sabe como é, né? Eu morei durante muito tempo da minha vida em casa. E uma das maiores sabe, assim, preocupações a fazer de casa era sempre isso. Era manter o jardim ali sempre arrumadinho. Porque toda a vida era assim. Toda semana a gente ajeitava lá o jardim, ajeitava ali o terreno. Quando era na outra semana já estava começando a crescer aquele matinho de novo. E sabe, gente, da mesma forma é a obra da carne na nossa vida. A gente fica ali tentando pela nossa força, pela nossa vontade, querer arrancar aquilo da nossa, da nossa vida, querer tirar aquilo de dentro de nós. Só que aquilo a gente está fazendo pela nossa vontade, pela nossa força. E quando eu entendo que é só através do Espírito Santo, é só através do fruto do Espírito que essa obra da carne, ela não vai mais, sabe, fazer parte de quem eu sou, ela não vai mais me dominar, aí eu entendo que não é mais pela minha força, é pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito de Deus que nós vamos vencer as obras da carne. E aí você pode perguntar, tá, Tainá, então por que que a gente não fala sobre é, as obras da carne? A gente fala sobre o que é que a gente tem que ser contra as obras da carne. E a gente vai falar sobre o fruto do Espírito? Porque, gente, ó, vou falar uma coisa. Eu nem me apresentei, né? Mas sou Tainá, lidero aí, né, junto com é, o Felipe, meu esposo, a 13, né, o ministério aqui de jovens e adolescentes da nossa igreja. E a gente pastoreia aqui também, junto com outros casais de pastores. E algo que eu observo durante anos que eu tenho cuidado desses adolescentes e desses jovens é que é uma diferença muito grande. Há um resultado muito grande. Quando eu digo assim: Ó, oh, Fulaninho, tu não pode fazer isso. Olha, se tu continuar pecando. Se tu continuar, sabe, agindo dessa forma, é, tendo esses pensamentos, se você continuar agindo assim, não vai dar certo. E aí talvez ele até mude. Realmente, ele vai entender, olha, realmente é isso. Eu não posso continuar tendo ciúmes, eu não posso, sei lá, continuar errando no mesmo erro, é, querendo fazer coisas que Deus não abençoou para eu fazer na estação que eu estou, na idade que eu estou. Ok. Isso vai ter um resultado. Isso vai ter uma mudança. Mas é diferente quando eu chego e digo assim, olha fulano, Deus ele te ama. Olha fulano, Deus ele tem um propósito para a tua vida. Olha fulano, ele tem algo a derramar sobre a sua vida, ele tem perdão sobre a sua vida, ele quer redimir os teus pecados, ele quer te encher de propósito, ele quer te encher de vida, ele quer te encher de esperança. E se você continuar vivendo na vida que você tem vivido, ele não vai poder agir através de você, ele não vai poder agir em você. Percebe que... As duas coisas, talvez elas comuniquem a mesma coisa. Mas é muito melhor eu fortalecer aquilo que Deus ele pode fazer em nós do que eu ficar só falando daquilo que o pecado faz, do que aquilo que a condenação traz para a nossa vida. Por isso que hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Porque nós vamos estar falando sobre o que o próprio Espírito Santo de Deus tem a fazer em nós, por meio da, do que nós temos vivido, da situação em que nós nos encontramos. E nós não vamos dar valor a isso. Nós vamos dar valor ao Espírito Santo de Deus, porque é Ele que transforma, é Ele que gera a mudança que nós precisamos, e aí eu quero que você repita assim comigo eu preciso dos dons e do, do, e do fruto do Espírito na minha vida sabe gente, uma coisa que é interessante, quando a gente escuta sobre o fruto do Espírito a gente... Imagina que é, são vários frutos, né? Porque lá tem amor, é, mansidão, paciência. Enfim, são nove. E aí a gente pensa que são nove frutos. Mas não. O fruto do Espírito, ele é um fruto. E é como se ele fosse, sei lá, uma tangerina, uma, sei lá, uma laranja, que tem vários gomos. E aí, cada gomo representa o amor, a benignidade. Ben, é isso aí, gente, a mocidão, a paciência, cada gominho vai representando é, essas, como é que eu posso dizer, esses aspectos do fruto do espírito. E aí a gente às vezes pensa que ah, quando eu peço para ser cheia do Espírito Santo de Deus, eu vou escolher ali qual dessas, desse fruto do espírito eu vou querer ter na minha vida. Ah, eu quero amor, o amor de Deus, na minha vida é muito bom. Ah, mas a paciência, eu já não sei se eu vou conseguir, sabe, lidar muito bem aqui. Então, vou deixar ela aqui um pouquinho de lado. Mas, gente, para a gente comer um fruto, para dizer assim, eu comi uma laranja, eu tenho que comer todos os gomos, não tenho? Então, quando a gente é cheio do Espírito, quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, a gente não pega metade do fruto, a gente não pega metade ali da, das coisas que a gente quer ter na nossa vida, não, a gente pega o fruto por inteiro. Então, você é cheio dos nove frutos do Espírito Santo na sua vida. Ele te encheu, ele, você já tem isso em você. Só que o que acontece é que nós temos que desenvolver esses frutos na nossa vida. Mas eles já existem e já fazem parte de cada um de nós. Então, a primeira mentalidade que a gente tem que entender é, o fruto do Espírito é um fruto. E dentro dele existem esses gominhos que são divididos em partes que fazem toda a diferença e que não tem como eu escolher o que eu quero e o que eu não quero, não. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é cheio dessas nove partes que compõem o fruto do Espírito. Então, se a gente é cheio do Espírito, nós somos cheios do fruto do Espírito em cada um de nós. E sabe, gente, ser cheio do Espírito Santo não se resume, sabe, em você sentir um arrepio, em você, sei lá, pular, gritar, orar, falar em línguas. O ser cheio do Espírito Santo não se resume apenas a isso. Mas se resume também em nós agirmos fora dessas quatro paredes também. Cheios do Espírito Santo. Não é só o que nós fazemos aqui dentro dessas quatro paredes. Mas é quando a gente sai daqui. Como é que nós podemos agir cheios do Espírito Santo fora daqui? E aí é por isso que a gente vê que Muitas vezes a gente procura mais aquilo que o Espírito Santo Ele pode nos dar, que são os seus dons, do que aquilo que Ele pode gerar em cada um de nós, que é o seu fruto. Quando a gente vê em 1 Coríntios, do capítulo 12, do versículo 1 e do versículo 4 ao 11, Ele fala aqui vários tipos de dons que o Senhor Ele derrama sobre cada um de nós. Ele derrama palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, fé... Dons de cura, poder para operar, operar milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de línguas. Enfim, esses são os dons que o Espírito ele derrama sobre a nossa vida. E quando Deus nos dá os dons do Espírito, Ele está querendo fazer com que a gente faça aquilo que Jesus fez. Quando ele derrama esses dons na nossa vida, ele quer que a gente haja, que a gente faça aquilo que Jesus fez enquanto ele estava aqui na terra. Porque Jesus, ele operou milagres, então ele também está derramando sobre a nossa vida para que a gente também possa operar milagre na vida das pessoas. Se Jesus, ele curou, ele também pode fazer nós curarmos as pessoas. Se, Deus, se Jesus, ele teve palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, o Espírito também pode derramar sobre nós a gente poder fazer essas mesmas coisas. Mas aí, quando Deus nos dá o fruto do Espírito, Ele está querendo que a gente seja como Jesus. Que a gente não apenas faça o que Jesus fazia, mas que a gente seja imagem e semelhança de Jesus. E sabe, gente, não tem como a gente querer fazer o que Jesus fazia, se nós não primeir, primeiro somos transformados a ser como Jesus era. Porque simplesmente a gente vai estar ali fazendo por fazer. E talvez não vai ter uma coerência com o que você vai estar fazendo quando você é cheio do dom do Espírito, quando você é cheio ali dos dons espirituais, e a sua vida no, cotidio, no cotidiano não está, sabe, glorificando a Deus através do fruto que Ele vai estar gerando na sua vida, de transformação, de mudança e de mudança, sabe, de mentalidade, de vida, de atitude, de um todo. Por isso que hoje a gente não vai focar em você ser cheio apenas do dom do Espírito. Porque isso é muito bom. Mas a gente não quer que você seja cheio do dom do Espírito para que as pessoas te admirem, para que as pessoas olhem para você e digam meu Deus, aquele fulano ele profetiza sobre a vida das pessoas. Aquele fulano ali ele cura a vida das pessoas. E glória a Deus. Mas não, hoje a gente quer que você saia daqui cheio do fruto do Espírito de Deus. Porque é isso que vai trazer transformação para a sua vida. É isso que vai trazer mudança vida para a sua vida, não adianta só a gente ser cheios dos dons, isso é incrível, isso é maravilhoso, mas Deus ele não quer apenas que você faça o que Jesus fez, ele quer que você seja igual a Jesus, ele quer que você seja imagem e semelhança de Jesus, e aí a evidência do fruto do Espírito na nossa vida começa a crescer, porque nós vamos estar ali buscando o fruto do Espírito. E nós vamos estar sendo cheios do Espírito. E aí nós vamos estar cada vez mais parecidos com Jesus. E aí o resultado dessa ação do Espírito Santo, no nosso caráter, faz a gente responder a alguns questionamentos. O primeiro, será que eu posso perdoar aquela pessoa que tanto me feriu? Será que eu posso perdoar, sabe, aquele relacionamento, aquela pessoa que me magoou? Sabe, que destruiu certos valores que eu tinha na minha vida? Será que hoje eu consigo perdoar essa pessoa por meio do Espírito Santo de Deus na minha vida? Será que eu posso ter, me é, é, será que eu posso ter paz em meio ao caos que a gente se encontra hoje em dia? Sabe, quando a gente olha para esse ano, a gente vê que vai ter a eleição... E talvez já exista um caos nos seus grupos de WhatsApp, já exista um caos na sua família, porque cada um tem uma, uma opinião, e aí isso gera um caos, isso gera algo ruim. Mas será que em meio a tudo isso, nós podemos ter paz? Será que em meio a tudo que você vive, as pessoas que já te feriram, você pode continuar amando as outras pessoas, independente do que fizeram com você? Será que você pode ter controle sobre as suas ações diante dos desejos da carne, diante das tentações que vão aparecer? Será que você vai ter controle? Ou por último, será que você pode ter a alegria em meio às tristezas, às desesperanças, às situações difíceis que aparecem na sua vida? Será que a gente pode ter essa alegria? E eu te respondo, você pode sim. Você pode sim. Você pode sim ser amado novamente e amar as pessoas. Você pode sim ser cheio de alegria. Você pode sim perdoar. Você pode sim ter paz em meio ao caos. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, igreja, nós podemos viver isso sim. Isso é possível, porque quando nós somos cheios do Espírito, Ele enche a nossa vida do fruto do Espírito. E aí, se nós vivemos pelo Espírito, nós vamos começar a andar pelo Espírito. Se nós vivemos pelo Espírito, se nós somos cheios dEle, nós vamos começar a andar também pelo Espírito. Só que como eu falei no início, a nossa vida vai ser essa contínua vida, essa contínua busca entre carne e espírito. E todos os dias a gente vai ter que estar ali nessa luta. Um dia, um dia após o outro. Um dia após o outro. E aí talvez a carne ela vai querer puxar mais, a carne ela vai botar ali uma tentação, uma vontade, um desejo e você vai estar ali buscando, orando, se colocando diante de Deus para que isso não te domine mais, que a carne, que os desejos, que as vontades, elas não se sobressaiam à vontade do Espírito Santo na sua vida. Porque a carne, ela vem muitas vezes para trazer desejos incontroláveis, de dizer assim, se tu fizer isso aqui, vai ser tão bom. E aí a gente fica nesse looping, de sempre querer satisfazer as nossas vontades, sempre querer satisfazer os desejos da nossa carne, só que a gente não satisfaz. E aí sempre fica aquele vazio. Sempre fica aquele buraco de, meu Deus, não era para eu ter feito aquilo, mas eu fiz. E eu preciso continuar fazendo para eu ter aquela satisfação, aquele desejo momentâneo. Só que, gente, quando nós realmente somos cheios do Espírito, Ele dá a satisfação que o nosso coração precisa. Ele dá a satisfação que a nossa alma precisa. Ele dá a satisfação que a nossa vida precisa. Não é dando ouvido ou dando vontade aos nossos desejos ou o que a, a nossa carne ela quer, não. Se a gente continuar dando voz a isso, se a gente continuar sendo dominado por isso, a gente vai viver uma vida onde a gente nunca está satisfeito com nada, onde sempre está faltando alguma coisa, mas quando nós nos permitimos ser cheios do Espírito Santo, a gente vai ter uma satisfação que não dá para explicar, uma satisfação que realmente só vem do próprio Espírito Santo de Deus. E aí as pessoas vão ficar, meu Deus, por que, que ele está agindo assim? Por que, que ele está pensando assim? Por que, que ele está falando assim? Gente, isso é fruto de sermos cheios do Espírito Santo. E isso é fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. E é isso que a gente vai falar, e é isso que a gente vai fortalecer aqui de uma forma muito prática, muito rápida. Então, preste atenção nisso, porque, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre o fruto do Espírito. E essas nove... É, Partes que compõem esse fruto. Amém? Está fazendo sentido? E aí a gente vai para o primeiro ponto, para pro primeiro, pro primeiro, é, a primeira parte do fruto do Espírito, que é amor. Amor. Sabe, gente, o amor ela é a essência do caráter de Deus. É o Espírito Santo demonstrando o amor que Deus tem por cada um de nós. Imagina só... O próprio Deus querer habitar dentro de mim e de você. Imagina o quão precioso é isso. Essa intenção que o próprio Deus tem em dizer, ei, eu faço questão de habitar em você. É um amor que não dá para mensurar, é um amor que não dá para, sabe, é, apalpar, é um amor que é sem medidas. E é um amor que é sacrificial. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê esse amor sacrificial. Esse amor que dá sem pedir nada em troca. Simplesmente dá. Simplesmente faz. E é isso que o Espírito Santo ele quer fazer nas nossas vidas. A gente viver esse amor que não vê a quem faz. Não vê o que vai receber em troca. Simplesmente ama. Simplesmente se doa. Porque assim como Jesus fez, Ele se doou. Ele amou. E da mesma forma, nós devemos fazer, nós devemos buscar sermos cheios desse amor. E aí você deve dizer, tá, Tainá, mas eu não tenho esse amor. Eu não sei o que fazer para ter esse amor por pessoas. Eu não sei o que fazer para ser cheio desse amor. Do amor até, ver, até mesmo por mim mesmo. Eu não sei me amar. Eu não sei entender esse amor que o Pai tem por mim. Mas quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para o que Deus pelo que Jesus fez naquela cruz, pela entrega dEle, pelo sacrifício dEle, não tem como a gente sentir esse amor, não tem como a gente ser cheio desse amor. Então, olha para a cruz, olha para Jesus, busca Ele, porque é Ele que vai nos encher desse amor. Esse amor que, sabe, é doador, esse amor que é sacrificial. E então, talvez você diga: para que eu vou querer me sacrificar pelo outro? Porque assim como nós fazemos pelos outros, tem pessoas que também fazem por nós. Tem pessoas que também se doam por cada um de nós. Tem pessoas que derramam amor sobre cada um de nós sem nem a gente querer, sem nem a gente pedir. E a gente precisa também ser essas pessoas para a vida das outras pessoas. E aí eu te pergunto, será que realmente nós somos cheios de amor? Será que a gente realmente tem desenvolvido esse fruto na nossa vida? Que é ser amável, que é ter amor. E aí eu queria que você colocasse a mão no teu coração e orasse assim. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, me enche de amor. Jesus, que eu possa olhar para ti e receber o teu amor. Para que eu possa transbordar na vida das pessoas. Em nome de Jesus, amém. Eu creio, gente, que a cada ponto nós vamos sair daqui ainda mais cheios de cada um desses frutos. Amém? E aí a gente vai para o segundo, que é a alegria. Alegria. A alegria ela é a felicidade que você tem quando você está andando com o Espírito Santo. Sabe, gente, é aquela sensação boa que você tem de colocar em prática aquilo que o Espírito Santo tem direcionado sobre a sua vida. É aquela alegria de colocar em prática a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E sabe um exemplo aqui? Por exemplo, quando a gente olha para os nossos voluntários, a gente vê que eles chegam mais cedo, a gente vê que às vezes eles pegam um ônibus lotado para estar aqui, a gente vê que às vezes eles saíram de uma rotina talvez de trabalho, de faculdade, de estudo... Mas eles estão aqui, e eles estão aqui não simplesmente porque é uma obrigação, não. Eles estão aqui porque eles ficam alegres em estar aqui, eles têm satisfação de estar aqui. E essa é a alegria que a gente recebe do próprio Espírito. É uma alegria em estar fazendo aquilo que Ele nos mandou. É uma alegria de estar fazendo aquilo que Ele nos direcionou. É uma alegria que às vezes a gente não consegue mensurar, que a gente não consegue entender, mas a gente simplesmente sente. A gente simplesmente, sabe, demonstra. É algo que está na nossa face. É algo que a gente resplandece para as pessoas. É isso, nós somos cheios do Espírito. E nós praticamos aquele, aquilo que Ele tem nos direcionado. Nós vamos ter uma alegria que é estampada, é uma alegria que a gente vive simplesmente porque a gente está fazendo aquilo de acordo com a vontade de Deus e sabe gente, isso não tem preço, isso não tem preço, não tem preço a gente fazer aquilo que Deus tem nos direcionado a ser feito não tem preço a gente, sabe, colocar a cabeça no travesseiro e dizer, Deus, eu sou feliz Deus, eu tenho a alegria, mas não é alegria que é determinada pelas circunstâncias, ou pelo que eu tenho, ou pelo que eu não tenho, não. Eu sou alegre porque eu sou cheiro do Teu Espírito. É o Senhor que me vivifica, é o Senhor que traz a alegria que eu preciso, é o Senhor que me enche, é o Senhor que realmente me dá tudo o que eu preciso. Sabe, gente, é só através do Espírito que nós, vamos, que nós temos a verdadeira alegria. Não há prazer momentâneo que compense a alegria que é dada pelo Espírito Santo. Às vezes a gente busca alegria em várias coisas, em vários lugares, em várias situações, mas depois ela passa, porque é um prazer momentâneo, uma alegria momentânea. E a alegria que o Espírito Santo ela, ele tem para a tua vida não é uma alegria momentânea, não é uma alegria passageira, mas é uma alegria eterna. Que talvez vão ter momentos difíceis, vai ter momentos de tristeza. Mas Ele vai permanecer ali, te dando cada vez mais vida. Te dando cada vez mais sentido de você permanecer olhando para Ele, tendo alegria dentro do teu coração, de ter alegria dentro do teu ser. É isso que o Espírito Santo, Ele quer dermar sobre cada um de nós. Porque o mundo, Ele coloca na nossa cabeça que nunca a gente está bom. Nunca as coisas estão satisfeitas, sempre a gente quer o carro do ano, a gente quer o melhor celular, a gente quer a casa lá no Alphaville E a gente vai colocando coisas na nossa cabeça de que para eu ter a verdadeira felicidade eu preciso ter tudo isso E gente, glória a Deus se ele derramar sobre as nossas vidas, amém? Todo mundo quer aqui ter o do bom e do melhor mas se a gente não tiver também, a gente vai estar tá feliz Porque a gente vai estar tá tendo o melhor que Deus tem para as nossas vidas naquele momento E a gente tem que saber ser alegre E a gente tem que aprender a ser feliz em toda e qualquer situação É isso que o Espírito Santo quer desenvolver em cada um de nós Não há é uma alegria, não é uma felicidade que é determinante pelo que você tem Ou pelo que você não tem Mas é uma alegria que é dada por Ele E independente da circunstância, nós somos cheios dessa alegria Amém? E aí a gente vai para a terceira, que é o, a paz. Terceiro, fruto do Espírito. Paz. Paz é o é Shalom. Bem-estar que vem através de uma vida íntegra. Sabe, gente, uma coisa que tira a paz das pessoas. É elas não terem uma integridade. Elas não terem uma vida íntegra. Porque às vezes a gente diz assim, fulano, deixa eu ver o teu celular. Aí a pessoa já fica estremendo. Céu, não, pra quê? Tá ótimo aqui, quer ver o quê? Aí faz um monte de pergunta Aí a pessoa quer só ver a hora, aí a gente já pensa que, gente, que ela vai ver uma conversa, vai ver uma foto, vai ver alguma coisa ali que a gente está escondendo. Uma pessoa que ela não é íntegra, que ela tem algo ali a esconder, que ela tem, sabe, algumas, algumas coisas ali que ela fica guardando só para ela, é uma pessoa que ela não tem paz. É uma pessoa que ela está todo o tempo ali, pisando em ovos. Meu Deus, se descobrirem isso. Meu Deus, e o que é que vai acontecer se as pessoas souberem disso? Se as pessoas verem essas conversas que eu tenho? Se as pessoas verem, sei lá, o que eu olho no meu WhatsApp? Se as pessoas verem quem são os meus grupos ali de amizade? Meu Deus, o que vai ser? E aí essas pessoas realmente, elas não têm paz. Elas não têm paz. Mas aí quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios do Espírito que excede é a todo entendimento, o espírito que realmente derrama sobre nós o entendimento de que nós não precisamos mais andar querendo nos esconder, andar querendo, sabe, querer fugir das pessoas, não. Ele vai nos encher de uma paz porque Ele vai começar a transformar dentro de cada um de nós que nós não podemos mais ter essa vida que tem uma conduta errada e por isso que a gente não tem mais essa integridade, que a gente não vive mais em paz. Ele vai começar a colocar em nós um incômodo. Ei, por que, que você está agindo assim? Ei, por que você está tendo essa, essa conduta? Ei, isso não te pertence mais. Sabe, isso não faz parte mais de quem você é. Se eu quero que você seja cheio da minha paz, que seja todo entendimento, tem coisas que você precisa abrir mão. Tem coisas que você precisa deixar de fazer para você ser plenamente cheio da paz Que excede todo o entendimento E essa é a paz interna Que o Espírito ele quer derramar em cada um de nós É essa paz que ele quer encher cada um de nós Amém? E aí a gente vai pro quarto fruto Que é paciência Sabe gente, a paciência é como eu reajo às pessoas é a forma como eu reajo às situações, de como as pessoas agem comigo. E aí, sabe, a gente tem que exercer a paciência muitas vezes com aquelas pessoas que são mais críticas, que são mais irritantes, aquela pessoa que só reclama. Às vezes é com essas pessoas que Deus mais quer que a gente exercite a, exercite a nossa paciência. E não é fácil. Mas às vezes a gente tem que agradecer porque essas pessoas aparecem na nossa vida. Porque se não fossem essas pessoas aparecendo na nossa vida, será que a gente teria a paciência que nós deveríamos ter? E aí eu te pergunto também, será que a gente não tem sido essa pessoa na vida das outras pessoas? Que tem levado elas a exercerem a paciência? E aí a gente está querendo exigir das outras pessoas coisas que nós mesmos também geramos nas outras. A gente quer pedir paciência, mas a gente não dá paciência. Ai, tem paciência comigo. Tá, mas você também está tendo paciência com o outro? Você também está agindo de forma paciente? Ou você está só reagindo à forma como as pessoas estão te tratando? Você está apenas reagindo à forma como as pessoas estão falando com você? Ou será que realmente você está parando e está dizendo assim, Ei, eu não vou reagir nessa situação, eu vou ser paciente. Sabe, às vezes é dar a outra face. aí é dizer assim, tá, pode continuar falando, porque eu não tenho porquê reagir, eu não tenho porquê falar alguma coisa aqui. Isso talvez vai só prejudicar a nossa relação, isso talvez vai só prejudicar a situação que já está ruim. Então eu vou agir com paciência. Eu não vou reagir à situação. Mas eu vou pedir para que o fruto do Espírito, ele me encha dessa paciência. Que é capaz de tolerar, que é capaz de, sabe apaziguar a situação Deus quer usar a gente para ser esse, sabe, essa pessoa que sabe apacentar que sabe, sabe, trazer calma às situações e não aquela pessoa que enxama mais sabe, que inflama mais a situação não, Deus quer trazer paciência à nossa vida para que a gente possa, sabe, influenciar as outras pessoas a também serem mais pacientes e aí a gente vai pro quinto fruto que é a amabilidade A amabilidade é o, lado, é o lado ativo do amor Que exige ação Enquanto a paciência, ela controla as nossas reações A amabilidade, ela pede de nós uma ação Sabe, elas tem essa correlação entre a paciência e a amabilidade A paciência, ela controla ali a nossa forma de reagir E a amabilidade, ela nos pede uma ação uma ação de quê? como Romanos 12, 21 fala, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A amabilidade é nós vencermos o mal com o bem. Ei, a pessoa te fez o um mal, a pessoa, sei lá, falou algo sobre você, você vai agir como? Eu te desejo o bem. Não importa o que você falou sobre mim. Não importa o que, sei lá, você fez sobre a minha vida, eu não vou desejar o mesmo sobre a tua vida. Eu vou desejar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Porque aqui a gente pode se resolver, mas eu não quero carregar uma culpa. Eu não quero carregar, sabe, um peso no meu coração por ter te desejado o mesmo que você fez sobre a minha vida. Não, quando nós temos a amabilidade no nosso coração, nós somos cheios desse fruto. Nós vamos declarar sobre a vida daquela pessoa que fez o mal, o bem. E gente, isso não é fácil, óbvio. Mas se a gente não, sabe, desenvolve esse fruto de, dentro de cada um de nós, realmente, isso não vai ser fácil. Porque ou a gente tem a amabilidade, ou a gente não tem. Porque imagina só, por exemplo, você estava naquele relacionamento, e aí você terminou o relacionamento, e aí depois, sei lá, de três meses, aquela pessoa começou a namorar, a se relacionar com outro, e aí você olha e diz assim, eu não dou dois meses. Aí, coincidentemente, dois meses acabou o relacionamento. E aí você é, não diz, bem feito. Eu sabia, conheço. E em vez da gente chegar e dizer assim, glória a Deus. Espero que essa pessoa... Sabe, construir a família dela, que ela se case, que ele tenha filhos. Enfim, começar a declarar o bem para aquela pessoa que talvez te fez o mal. A gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade. A gente tem que começar a enxergar, às vezes, aquilo de mal que as pessoas fez para cada um de nós. E declarar, olha, eu não quero o mesmo para a sua vida. Eu quero que você seja cheio de Deus. Eu quero que você seja realmente abençoado por Deus. Porque eu também sou. E eu também quero ser cada vez mais. E por isso que eu declaro isso sobre a sua vida. Porque se eu não sou cheio de Deus. Se eu não tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Do que é que eu vou ser cheio para abençoar na vida das pessoas? E aí a gente vai para o sexto fruto, que é bondade. E aí a bondade já é mais abrangente. A bondade é aquela pessoa que é bondosa com todos. Sabe que não há uma distinção. Ela é boa com qualquer pessoa. Ela não escolhe com quem ela vai ser legal. Ela não escolhe com quem ela vai ser generosa. Ela não escolhe com quem ela vai ser boa, não. Ela é bondosa com todos. E esse fruto... Ele capacita a gente a ser bondoso, assim como Jesus foi. Assim como Jesus foi. Porque Ele era bom a todos. Ele amava, Ele se preocupava com todos. A gente tem aquela frase, né? Com os de fora, Ele é bom. Mas com os de casa, pelo amor de Deus. Sabe, gente? O Espírito Santo quer desenvolver em cada um de nós esse fruto. Que faz a gente ser bom fora de casa e dentro de casa Que faz a gente ser bom no trabalho e dentro de casa Que faz a gente ser bom aqui dentro da igreja com as pessoas Mas também com os de casa, com aqueles que são próximos Com todas as pessoas O fruto do Espírito Ele quer desenvolver, o Espírito Santo Ele quer desenvolver dentro de nós Essa bondade que não vê a quem Mas simplesmente age Simplesmente é Porque a gente tem olhado para Jesus, que é o principal exemplo de bondade. E aí a gente vai para o sétimo, o sétimo fruto: fidelidade. Fidelidade tem base na fé, porque eu creio, eu sou firme e não me desvio. Fidelidade ela está baseada na fé. Fidelidade é aquela coisa de eu creio, por isso eu faço fidelidade é, eu creio em quem Deus é, eu creio no que Ele faz e por isso eu sou fiel, porque Deus falou, eu creio, porque Deus mandou, eu faço, e aí a gente acredita no impossível, porque se Deus diz que todas as coisas são possíveis para Ele, meu Deus, então eu vou começar a ser fiel a Deus, porque se Deus disse, eu vou crer, se Deus mandou, eu vou fazer, e aí a fé, ela não tá no meu potencial, no que eu posso fazer. Mas ela tá no sobrenatural que Deus pode fazer. Sabe, Deus quer te encher dessa fidelidade. Que te faz ser fi. Que sabe, te faz crer. Que o, que o nosso Deus, que o Espírito Santo, Ele é capaz. Ele é poderoso. E o que Ele diz, e o que Ele manda, e o que Ele direciona. É o que nós devemos nos permanecer ali, sabe? Ligados a isso, firmes a isso. Porque a fidelidade é crer, é ter essa fé inabalável. E aí o oitavo fruto é a mansidão. A mansidão, ela é a suavidade, ela é a humildade, a serenidade com os demais. Nosso pastor Costa sempre fala aquela frase, né? Fale pouco, fale baixo. E fale devagar sabe, eu sou manso porque eu sei quem eu sou eu sou manso porque eu sei quem eu sou quem Deus é na minha vida e não é o que as pessoas vão falar não é como as pessoas vão agir que vai determinar a forma como eu vou tratá-las e a forma como eu vou agir ao que elas têm feito na minha vida às vezes as pessoas vão querer discutir com você e você vai agir como? falando baixo falando pouco e falando devagar. Experimenta fazer isso na tua rotina. Você vai ver que as pessoas elas vão começar a reagir talvez de uma forma contrária. Às vezes a pessoa está falando alto e aí você começa a falar pouco. Falar baixo. Falar devagar. E aí a pessoa automaticamente vai falar pouco. Vai falar baixo. Vai falar devagar. Porque nós temos agido de forma sutil. Sutil. Porque a gente tem agido de forma mansa. A gente não tem se deixado levar pela circunstância. A gente não tem se deixado levar pela forma como as pessoas têm tratado a nossa vida. Têm tratado a cada um de nós. Não. A gente não vai reagir a isso. Mas nós vamos ser sutis. Nós vamos ser mansos. Porque é isso que o Espírito nos direciona. E aí a gente vai para o nono fruto. Que é o último fruto. Que é o domínio próprio. Sabe, gente, quem não tem domínio próprio, o corpo pede, a gente faz. A mente pede, a mente sugere, a gente faz. Sabe, sem domínio próprio, a gente é um desastre anunciado. A gente está simplesmente andando, vivendo a nossa vida, baseado no, no, no que o nosso corpo quer, no que a nossa mente quer. E a gente vai viver uma vida desenfreada, uma vida desastrosa. Porque a gente está vivendo uma vida sem domínio, uma vida sem, sabe, metas, sem ali um discernimento, sem uma orientação, sem um direcionamento do Espírito, se eu digo que eu quero, sei lá, próximo ano, ter uma vida mais saudável, e eu creio que muita gente aqui quer isso, amém? Todo mundo aqui, sei lá, quer entrar na academia, quer ter uma rotina mais saudável de alimentação, se eu quero isso, eu preciso ter domínio sobre as minhas vontades, eu preciso dizer assim, ei, eu não quero mais me alimentar disso, eu preciso mudar minha mentalidade sobre alimentação, eu preciso mudar minha mentalidade sobre a forma de eu priorizar algumas coisas na minha vida, de fazer um exercício, de fazer algumas coisas que antes eu não fazia, que eu não dava domínio. Mas hoje, pela mentalidade do Espírito, eu tenho que começar a ter esse domínio próprio. Se eu quero ter ali um resultado, se eu quero usufruir de algo na minha vida, eu preciso começar a exercitar o domínio próprio. Porque senão a gente vive uma vida desenfreada, a gente vive uma vida desregulada, a gente vive uma vida dominada pelas nossas vontades, pelas nossas sugestões, pelo que a nossa, a nossa mente manda, pelo que o nosso corpo quer e não pelo que o Espírito Santo de Deus quer. E por isso gente, hoje a gente vai finalizar esse culto, orando para que realmente o Espírito de Deus, ele possa nos encher desse fruto. Desse fruto que vai gerar transformação de vida. Desse fruto que vai mudar a nossa vida por completo. Que vai mudar a nossa forma de pensar. Que vai mudar a nossa forma de agir. Que vai mudar a nossa forma de enxergar as pessoas. Vai mudar a nossa forma de enxergar as situações. E hoje a gente vai começar a não apenas querer fazer o que Jesus fazia. Mas a querer ser parecido com Jesus. Porque nós vamos olhar para Ele. Nós vamos ser cheios do Espírito, nós vamos ser cheios do fruto dEle. E nós vamos começar a andar, e nós vamos começar a trilhar uma vida de transformação. Um processo de transformação nas nossas vidas.